0: Billy's KMU Corner. Umsetzungsmethoden für die digitale Produktion.
1: Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei unserer 13. Folge von Billy's KMU Corner. Mein Name ist Anna und ich heiße ganz herzlich den Namenspatron des Podcasts willkommen. Hallo Billy. Hallo Anna. Wir beginnen auch diese Folge wieder mit einem berühmten Zitat. Heute ist der griechische Philosoph Aristoteles an der Reihe. Der hat gesagt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Wie gefällt dir dieser Satz, Billy?
0: Also eigentlich gefällt mir der Satz sehr gut. Ja? Und Aristoteles war ja jetzt nicht nur Philosoph, sondern auch Naturwissenschaftler. Und er hat sich bestimmt dabei auch gedacht, ja, dass es doch gut ist, wenn man komplexe Sachverhalte auch ganzheitlich anschaut und dann nicht immer nur in einzelne Facetten reinschaut. Und durch so eine holistische Betrachtungsweise hat man ja dann auch tatsächlich die Möglichkeit, das große Ganze im Blick zu haben. Und erst dann, wenn man das große Ganze dann sich vor die Nase gesetzt hat, dann auch ins Detail reinzugehen. Und dadurch dann letztendlich Synergien zu heben, die dazu führen, dass das Ganze eben mehr ist als die Summe der Einzelteile.
1: Mhm. Also sehr passend zu unserer Folge heute. Denn der Titel lautet... Ganzheitliche Produktionssysteme, kein oder ein Thema für den Mittelstand? Das wollen wir heute klären und fangen direkt mal mit dem ersten Bestandteil des Titels an. Was sind denn eigentlich ganzheitliche Produktionssysteme?
0: Ja, dann fangen wir vielleicht mal mit dem Begriff Produktionssystem an und ich denke, daran äh, scheiden sich dann schon so ein bisschen die Geister, weil es tatsächlich auch ähm, in, in zwei Richtungen betrachtet wird. Da ist einmal das Produktionssystem, das technische Produktionssystem, wie eine Maschine, eine Anlage oder eine Produktionslinie, mit der dann tatsächlich auch Produkte physikalisch hergestellt werden. Ja, Und ähm, das ist die Betrachtungsweise, die wir eben nicht haben. Ja? Also nicht dieses technische Produktionssystem, sondern die Art und Weise, wie wir Produktionssystem betrachten und wie eben ganzheitliche Produktionssysteme betrachtet werden. Das ist dann eher ein organisatorischer und methodischer Handlungsrahmen für produzierende Unternehmen, mhm. der den Unternehmen vorgibt, wie sie dann jetzt ihre Wertschöpfung gestalten. Okay. Das heißt, letztendlich haben wir da ein Regelwerk ja, und über dieses Regelwerk werden, wird vorgegeben, wie die Produktionsprozesse auszugestalten sind ja, und die Basis für dieses Regelwerk sind letztendlich die strategischen Ziele, dass sich das Unternehmen gestellt hat und die Gestaltungsrichtlinien, die das Unternehmen äh, einnehmen möchte, um, um seine Produktionsprozesse zu gestalten. Ja, und den Ursprung haben solche ganzheitlichen Produktionssystemen, also hört man gerne, dass es eben aus dem Toyota Produktionssystem stand, das in der Mitte des letzten Jahrhunderts bei Toyota in der Automobilproduktion eben entwickelt wurde. Damals muss man schauen, da gab es in der Wirtschaft, in der japanischen Wirtschaft arge Ressourcenengpässe und man hat eben versucht mit einem systematischen, methodischen Vorgehen darauf zu achten, dass nicht so viel Verschwendung in der Produktion mhm. passiert. Ja, und ähm, später sind dann eben aus diesen Konzepten, die in diesem Toyota-Produktionssystem aufgebaut wurden, dann auch die Lean-Konzepte mhm. entstanden, die wir heute unter Lean Production verstehen. Ja, und ähm, hat letztendlich dann auch im deutschen Raum dann zum Beispiel zu einem VDI-Standard geführt, in dem diese ganzheitlichen Produktionssysteme beschrieben werden und eben dann als methodisches und organisatorisches Regelwerk zur Gestaltung von Wertschöpfungsprozessen.
1: Okay, also du sagst... Äh aufgebaut auf dem Toyota-Produktionssystem und irgendwie scheint das vielleicht auch heute noch Auswirkungen zu haben, weil vor allem Großunternehmen und vor allem aus der Automobilindustrie verwenden oder wenden diese ganzheitlichen Produktionssysteme an. Der Mittelstand steht dem Ganzen eher etwas zurückhaltender gegenüber. Ähm, kannst du dir das erklären? Weil es geht ja eigentlich um ein Instrument zur Verbesserung der Wertschöpfung.
0: Ja, also ein Erklärungsansatz wäre vielleicht, wenn man sich mal die tatsächlichen Stärken von so einem Produktionssystem anschaut, von so einem ganzheitlichen Produktionssystem. Diese Stärken kann es eben vor allem da entfalten, wo ein Produktionsunternehmen mehrere Standorte hat. Mhm. Die Idee ist ja, über diesen Handlungsrahmen dann auch Vorgaben zu geben, wie jetzt bestimmte Lösungsansätze für Problemstellungen dann umgesetzt und vor allem dann auch ausgerollt werden. Also das Industrial Engineering, wie es in in vielen Unternehmen heißt, das ist dann die Organisationseinheit, die sich eben genau dann da auch drum kümmert, wie jetzt so ein Lösungsansatz ja, für ein spezifisches Problem an einem Standort entwickelt wird und wie der dann an alle Standorte ausgerollt werden kann. Wenn man sich jetzt kleinere und mittelständische Unternehmen anschaut, dann haben die eben oft nicht diese vielen Standorte, sondern haben dann vielleicht nur ein paar wenige oder gar nur einen Produktionsstandort und das könnte natürlich mit ein Grund sein, warum viele mittelständische Unternehmen dann auch vor dem Aufbau, von dem systematischen Aufbau von so einem Regelwerk, von so einem ganzheitlichen Produktionssystem zurückschrecken, weil sie sagen, wir haben ja gar nicht so den, die Anforderungen wie mit den mehr, mehreren Produktionsstandorten. Das ist dann vielleicht ein bisschen oversized für uns. Wir mhm. haben da so ein paar Vorgaben und, und die sagen wir unseren Leuten. Und ähm, das sind dann unsere Gestaltungsrichtlinien. Ja, ich sage, ja, natürlich, je mehr Standorte man hat, umso besser ist es, so ein Produktionssystem zu haben, ja. aber so ein Handlungsrahmen, der eben mit so einem Produktionssystem aufgebaut wird, der kann ja auch im Kleinen nützlich sein, ja, indem man sich eben intensiv Gedanken darüber macht, wie auf den verschiedenen Unternehmensebenen ja, standardisierte Vorgehensweisen helfen, Dinge zu regeln und, und vorzugeben und dafür auch zu sorgen, dass sie dann immer gleich auch abgearbeitet werden können und damit dann letztendlich wenig Verschwendung in den Unternehmen Einzug hält.
1: Absolut und das klingt doch dann auch spannend für unsere KMU-Zuhörerinnen und Zuhörer. Welche Gesichtspunkte an den ganzheitlichen Produktionsprozessen könnten denn gerade für KMU interessant sein?
0: Ja, dann schauen wir uns vielleicht mal an, wie, wie so ein ganzheitliches Produktionssystem aufgebaut ist. Wir okay. haben da normalerweise mehrere Elemente, die gern in, in, in so einem Schichtenmodell dargestellt werden. Oft mhm. ist es auch in, in Form von einem Haus dargestellt und da haben wir ganz oben haben wir dann eben die strategischen Ziele. Ja, von dem Unternehmen, darunter haben wir dann die Unternehmensprozesse und dann kommt so eine Schicht, die heißt Gestaltungsprinzipien und in der untersten Ebene haben wir dann die verschiedenen Methoden und Werkzeuge, die eingesetzt werden, ja, um letztendlich die Gestaltungsprinzipien zu erfüllen, mit denen dann die Unternehmensprozesse auf der nächsthöheren Ebene abgebildet werden und die Unternehmensprozesse sollen ja dann dafür sorgen, dass die Unternehmensprozesse, Strategie dann auch entsprechend erreicht wird. Das heißt, die spielen alle sehr eng miteinander zusammen, und ich glaube, gerade in dem Bereich Gestaltungsprinzipien könnten die KMU sehr stark von den Elementen der ganzheitlichen Produktions Systeme sorgen, weil die letztendlich der Dreh- und Angelpunkt von, von diesem ganzheitlichen Produktionssystem sind. Mhm. Auf, zum einen sind sie die Ausgangssituation oder der Ausgangspunkt für die Methoden und Werkzeuge, die eingesetzt werden, um eben diese Gestaltungsprinzipien zu erreichen. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel vorstellen, ein solches Gestaltungsprinzip wäre papierlose Fertigung, okay. dann müssen ja meine Methoden und Werkzeuge, die dann eingesetzt werden, in diesem Produktionssystem so ausgelegt sein, dass tatsächlich kein Papier anfällt. Mhm, ja, und ähm, diese, diese Gestaltungsprinzipien wirken aber natürlich auch nach oben ja, und, und müssen das Vehikel sein, um, um die Unternehmensprozesse zu erfüllen, um, das Unternehmen, um die Unternehmensziele zu erreichen. Und deswegen glaube ich, dass gerade über diese Gestaltungsprinzipien ja, ähm, dann ein sehr starkes Momentum auch für kleine und mittelständische Unternehmen da ist, weil sich ja auch kleine und mittelständische Unternehmen überlegen, wie will ich eigentlich produzieren, wie will ja, okay, ich meine klar. Wertschöpfung organisieren und was brauche ich dazu. Ja, ja, und klar. deswegen glaube ich, dass gerade dieses Element mit den Gestaltungsprinzipien eine sehr wichtige Rolle auch vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen spielen kann.
1: Gut, das heißt, da lohnt sich der Blick auf die ganzheitlichen Produktionssysteme. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass die ihren Ursprung so in den 50er Jahren hatten. Ähm, in der Zwischenzeit hat sich ja wahnsinnig viel getan, also digitale Transformation ähm, die betrachtet ihr ja jetzt auch bei euch in der Forschungsgruppe. Also welchen Einfluss hat die digitale Transformation auf ganzheitliche Produktionssysteme? Kannst du da Beispiele nennen? Ähm, ganz konkret, was, was ist der größte Einfluss oder was sind die größten Veränderungen?
0: Ja, also wenn wir uns dann nochmal das, das, dieses Haus oder dieses mhm. Bild mit den verschiedenen Schichten anschauen, dann hat die Digitalisierung natürlich den meisten Einfluss auf die Methoden und Werkzeuge, die unten, hier, äh, ja. unten eingesetzt werden, also da, wo letztendlich der Wertschöpfungsprozess stattfindet, an den Maschinen, an den Anlagen, an den Arbeitsstationen ja, und wenn da eben jetzt neue Digitalisierungslösungen kommen, dann verändern die natürlich die Arbeitswelt von den Unternehmen und äh, beeinflussen damit letztendlich auch diese Gestaltungsprinzipien, die oben drüber liegen und da entsteht äh, so, ein, so eine gegenseitige Wechselwirkung, wo dann eben aus den Digitalisierungslösungen heraus, die eingeführt werden, auf einmal völlig neue Gestaltungsprinzipien Entstehen und über diese neuen Gestaltungsprinzipien dann neue Vorgaben dann eben auch gemacht werden können, wie die Arbeitsprozesse unten auszusehen haben. Aber diese Gestaltungsprinzipien, diese neuen, haben natürlich dann auch wieder Einfluss, wie die Unternehmensprozesse ablaufen und vielleicht sogar auch auf, auf die Unternehmensstrategie, weil das Unternehmen dann auf einmal erkennt, okay, ich, ich kann ja dann vielleicht auch in, 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 in meinen Produkten dann vielleicht Digitalisierungslösungen mit reinnehmen und, und wie haben jetzt die digitalisierten Produkte dann wieder Einfluss darauf, wie ich produziere. Mhm.
1: Ja. Okay, jetzt hast du schon ganz oft von den Gestaltungsrichtlinien gesprochen. Äh, Frühling 2021 kam eure Studie raus, ganzheitliche Produktionssysteme 4.0 heißt die und in der Studie habt ihr zehn von diesen Gestaltungsrichtlinien herausgefiltert, die für zukunftsfähige Produktionssysteme besonders relevant sind. Kannst du uns da mal ein paar rauspicken und wieder mit Blick auf unsere Hörerinnen und Hörer natürlich die Gestaltungsrichtlinien, die besonders für KMU interessant sein könnten?
0: Ja, da, da müssen wir jetzt vielleicht unterscheiden zwischen diesen Gestaltungsrichtlinien, über die ich gerade gesprochen habe, wie, ähm, wie jetzt ähm, die Produktion organisiert werden soll und diesen Richtlinien aus, aus den Studien. Tatsächlich haben sich da zehn ergeben, äh, äh, die eben dann vorgeben, wie diese Produktionssysteme aufgebaut werden sollten und welche Veränderungen sich dadurch äh, durch die digitale Transformation ergeben. Und da ist eben vor allem aufgefallen, dass sehr viele Unternehmen, die mit uns die Studie durchgeführt haben, dann eben gesagt haben, dass für sie eben ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Lean und Industrie 4.0, also so zwei Aspekte, die oft sehr konträr diskutiert mhm. werden, dass die eigentlich integriert betrachtet werden müssen. Ja, und ähm, ich erinnere mich da an unsere letzte Folge, wo ich ja dann auch gesagt habe, man muss sich ja die Prozesse angucken und dann schauen, dass man die auch verbessert, bevor mhm. man digitalisiert. Das kommt da nochmal ganz stark zum Tragen. Ja, weil, weil eben auch die Unternehmen, die an der Studie mitgemacht haben, dann eben auch erkannt haben, naja, wenn ich Halt einen Prozess habe, der schlecht ist und den digitalisiere, habe ich halt einen schlechten digitalisierten Prozess. Ich wiederhole mich da wahnsinnig gern, weil das so eine wichtige Botschaft ist. Ja, und wenn ich eben erst den Prozess nehme und den verbessere und dann digitalisiere, dann habe ich einen guten digitalisierten Prozess und der trägt das Unternehmen ja dann weiter und hilft dann, mhm. da, trägt dazu bei, die Unternehmensziele zu erreichen. Also, das war der eine Punkt, ja, also das Lean und Industrie 4.0 als integraler Bestandteil eigentlich gesehen werden soll und gar nicht als, als zwei unabhängige Bereiche, sondern dass man das zusammen sehen soll. Und ein anderer Punkt, der auch den Unternehmen sehr wichtig war, ist, dass der Mensch als zentraler Erfolgsfaktor auch in der digitalisierten Produktionswelt gesehen wird. Und mhm. das ist natürlich eine sehr schöne Botschaft, die ich aus dieser aus dieser Studie herauslesen kann, weil ja doch auch viel im Zusammenhang mit der Digitalisierung darüber diskutiert wird, welche Rolle spielt denn dann noch der Mensch, wenn auf einmal alles automatisiert und digitalisiert ist, welche Rolle würde dann da letztendlich haben und dass die Unternehmen sagen, nee, der Mensch ist ein zentraler Erfolgsfaktor und gerade wenn wir digitalisieren, ist es wichtig, dass, dass die eben auch mit dabei sind ja, Das ist für mich eine tolle Botschaft.
1: Auf jeden Fall eine schöne Botschaft. Die spricht ja diese ganzen Ängste an von wegen eintöniger Arbeit. Was denkst du denn, wie sieht dieser Mensch im Zentrum der ganzheitlichen Produktionssysteme denn konkret aus? Was, was heißt das und welchen Einfluss hat vielleicht auch die digitale Transformation darauf?
0: Ja, also da muss man dann natürlich gucken, wie wird denn welche Rolle wird denn tatsächlich dann der Mensch in Zukunft in der Produktion spielen? Und ich, ich stelle mir das dann tatsächlich auch schon so vor, dass man eben versucht, den Menschen diejenigen Arbeiten wegzunehmen, die eintönig, die schmutzig sind, die vielleicht anstrengend, körperlich anstrengend und schwer sind. Das sind interessanterweise auch diejenigen Arbeitsprozesse, die sich am leichtesten automatisieren lassen und, und die auch mit digitalen Ansätzen auch wegautomatisiert werden können. Und dadurch entstehen ja Freiräume für die Menschen, die jetzt diese Aufgaben nicht mehr machen müssen. Da entstehen ja gestalterische Freiräume. Und dann kann uns jetzt natürlich die Digitalisierung auch dabei helfen, dass diejenigen, die bisher diese einfachen, eintönigen, schmutzigen, körperlich anstrengenden Arbeiten gemacht haben, die haben ja oft vielleicht auch gar nicht die Ausbildung, um höherwertige Tätigkeit zu machen. Aber da kommt jetzt dann auch wieder das Thema mit digitalen Assistenzsystemen und, und Digitalisierung zum Tragen, weil genau diese Assistenzsysteme Systeme jetzt dann dazu benutzt werden können, um eben genau diese Menschen dazu zu befähigen, auch höherwertige Tätigkeiten auszuführen und ähm, dann letztendlich auch wieder mehr Erfüllung in ihrem Tun finden ja, und äh, wieder andere Menschen dann tatsächlich in der Lage sind, durch die zeitlichen Freiräume, die geschaffen werden, dann auch gestalterische Aufgaben zu übernehmen und ich denke, das ist dann auch das, was man oft hört, dass der Mensch eben im Mittelpunkt stehen mhm. soll, ja, dass eben die Technik um den Menschen drumherum aufgebaut wird und ihn eben optimal unterstützen soll.
1: Dieses schöne Bild des Menschen als Dirigenten in der Produktion.
0: Ja, das wird ja tatsächlich auch oft so bemüht. Ja, ja
1: genau. Also äh, können wir sagen, es ist immer wichtig, dass diese Systeme auch mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusammen entwickelt werden. Ähm, ich würde sagen, wir sind schon wieder beim Schlussplädoyer. Billy, was möchtest du dieses Mal unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
0: Ja, schauen wir mal. Also wir haben jetzt viel über das ganzheitliche Produktionssystem gesprochen ja, und haben ja auch gesehen, dass das dafür da ist, um den Wertschöpfungsprozess in Gänze zu betrachten. Und damit kommen wir ja eigentlich wieder zurück zu Aristoteles, mhm. der letztendlich auch gesagt hat, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Ganz und so ein ganzheitliches Produktionssystem kann eben sehr stark dabei helfen, dass man den Fokus nicht zu so sehr auf die einzelnen Prozesse legt, ja, und, und es ist schon wichtig, auch die einzelnen Prozesse anzuschauen und, und, und die zu optimieren, aber man darf dabei ja nicht das Ganze außer Acht lassen. Und nur, wenn ich die ganze Sichtweise auf das System drauf habe, dann kann ich, indem ich die einzelnen Prozesse dann optimiere, aus der Optimierung der einzelnen Prozesse mehr rausziehen, eben als die Summe der Einzelteile und habe dann besseres Ganzes am Ende. Und das ist letztendlich auch das, was ja dann den Unternehmen auch hilft, einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen. Und das ist sicherlich auch für KMU interessant.
1: Sehr schön. Danke, Billy.
0: Danke, Anna.